0: Kıymetli izleyenlerimiz Hizmetten YouTube ekranlarından selamlar. Efendim bir süredir pırlanta kitap okumalarında bir fikir ve aksiyon insanı olarak Fethullah Gülen kitabını ele almıştık. Farklı bölümlerde kitabın farklı bölümlerini farklı konuklarımızla masaya yatırdık anlamaya ve söz konusu özetin özetini anlamaya ve hissetmeye çalıştık. Bu programda da yine birbirinden değerli konuklarımız olacak. Doktor Yüksel Çeyiroğlu'nun kaleme almış olduğu asrın derkisi Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin bir portre olarak incelendiği kitapta. Hoca Efendi'nin farklı alanlardaki incelemesine tanık oluyoruz kitapta. Bu bölümde de Hoca Efendi'nin kitaplarının insanlar üzerinde, ilim adamlarının üzerindeki etkisi, öte yandan aydınların gözüyle Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin etkilerini ve hakkında yazılan kitaplar, derlemeler, makaleler ve çalışmalara bir göz atacağız. Evet, konuklarımızı tekrar duyurmak gerekirse Doktor İsmail Büyükçelebi Beyefendi ve Sayın Hakan Yeşilova Beyefendi bizlerle birlikte olacaklar. İsmail Hocam döneceğim. İsmail Hocam merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk Barış Bey.
0: Nasılsınız efendim, iyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Programınız feyizli, bereketli olsun inşallah.
0: Bir mukabele Hakan Bey'i bir selamlayacağım. Hakan Hocam sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Barış Bey. Sizleri sormalı. Teşekkür ederiz. Duacıyız. Bir kitap incelemesinde yine birlikteyiz. Ee, Doktor Yüksel Çeyiroğlu'nun kaleme almış olduğu bir fikir ve aksiyon insan olarak Fethullah Gülen kitabının özetini konuşmak için bir aradayız. Bu bölümde neler konuşacağız, hangi başlıkları masaya yatıracağız? Bölüm başlıklarını Sayın İsmail Büyükçelebi'den rica edeceğim. Ve bölümün özetini de konuşmak üzere Hakan Yeşilova Beyefendi'ye mikrofon tutacağız. Önce İsmail Abi'den başlayacağım. Bu bölümde neler ön plana çıkıyor, başlıklar olarak neler bizi bekliyor Sayın Hocam?
1: Kıymetli iz, izleyicilerimiz, e, yeni katılan arkadaşlarımız olduğu için bu programla alakalı ben kısaca bir malumat vermiş olayım. Bu program 6-7 senedir devam ettirdiğimiz bir program. Her ay hocamızın pırlanta serisinden yarım kitabı özetliyoruz. E, daha evvel ayda bir yapıp iki saat yapıyorduk. Şimdi 15 günde bir yapıp bir a- her saat olmak üzere bu programımız devam ediyor. Şimdi bu özetlediğimiz kitap 64 veya 65. kitap olması lazım. Şimdi özetlediğimiz kitap bir fikir ve aksiyon insanı olarak Fetullah Gülen kitabı. Kitabı görenler biliyor. Çok hacimli hocamız Yüksel hocamız çok güzel, çok hacimli bir çalışma yapmış. Allah razı olsun. Tabii bunu böyle ikiye bölerek, dörde bölerek falan mümkün değil. Artık bu 8-10 bölümde inşallah özetlenmiş olacak. Bugünkü bölüm, hatırlarsanız ilk bölümde Hoca Efendi'nin kendisini anlatmış Yüksel Hocamız. Biz de onu özetlemeye çalışmıştık. Geçen ayki bölümde Hoca Efendi'nin eserleri, yani vaazları, kitapları, konferansları onlar üzerindeydi. Bugünkü dördüncü bölümde Aydınların Gözüyle Fethullah Gülen başlığı altında. Hakkında yazılan kitaplar, burada onu almamış, hakkında yapılan doktora, e, master çalışmaları, Türkiye'de yapılan çalışmalar, Arap dünyasında yapılan çalışmalar, Batı dünyasında yapılan çalışmalar olarak e, alt bölümlerde, sonra ele e, aldığı ödüller, Sonra Müslüman ilim adamlarının onun hakkındaki düşünceleri, daha sonra batılı araştırmacıların onun hakkındaki düşünceleri, daha sonra da Türkiye'deki aydın akademisyen ve gazetecilerin onun hakkındaki düşünceleri, medyadaki yansımaları ve ziyaretçileri alt başlıklarıyla, Hoca Efendi'nin işte aydınların gözüyle, aydınlar Hoca Efendi'yi nasıl görüyor, hakkında neler diyorlar, ne gibi çalışmalar yapmışlar, bu da hocamızın o yönüyle tanınmasına vesile olacak çok güzel bir bölüm. İnşallah şimdi bu bölümleri Hakan Yeşilova Bey'den dinleyeceğiz.
0: Değerli hocam çok teşekkür ederim ilk yedizgah için. Bir yayıncı olarak da Hakan Yeşilova hocam nitekim dünyadaki birçok aydınla iletişimde olan, onların fikirlerini yakından tanıyan, eserlerini gören ve Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin de onlar üzerindeki etkisine şahit olan birisi. Halkan Hocam, e, kitabın bu bölümünde başlayacak olursak aslında Aydınların Gözüyle Fetullah Gülen bölümü ama öncesinde de tabii değinebileceğiniz, eğer değinecekseniz, e, kitapların ilim adamları ve entelektüeller üzerindeki etkisi ve kitabın dil ve edebiyat açısından değeri bölümleriyle ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa diğer bölüme geçelim. Şöyle
2: bir girizgah yapayım önce keşke İsmail abi başladığı gibi devam etseydi bir aydın olarak onu tercih ederdim doğrusu. Geçen Selçuk hocam da çok enfes anlattı eserlerini ben de işin sadece yayıncılık tarafından kenarında olduğum için herhalde davet edilmiş oldum ama bu ilim deryasından biz de nasiplenelim diye kabul ettim. Ee, vallahi şöyle ben tabii kitaplarla uğraşa uğraşa e, zannediyorum e, kalem erbabı ile ilgili de bir fikir insanda oluşuyor illaki Yüksel Bey'i o yüzden en başta bir tebrik etmek istiyorum. Ee, yani hakikaten ansiklopedik bir eser. Bir kitabı başlayıp bitirebilmek bile bence takdire şayandır. Çünkü e, insanın e, konuşabilmesi... Ee, bir fikirinin olması ve bunları kaleme dökebilmesi e, çok emek istiyor. Ee, belki e, normal okurlar bunun farkında olmayabilirler. Ama e, metinlerle e, ömrü geçen bir insan olarak ben Yüksel Bey'i tekrar e, teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Tebrik ediyorum. Ee, i̇kinci olarak bu tarz kitaplarda şöyle bir ezan okuyor. Bir dakika. Evet. Hay bu da tam öğlen vakti. Ee, i̇kinci olarak da şunu da arz etmek istiyorum. Şimdi hizmet e, hakikaten kitaptan da iktibaslarda söyleyeceğiz onu. Anlaşılması kolay bir e, mefhum değil. Ee, bunu e, ben hacla genellikle e, mukayese ediyorum. Hani hacca gidip gelenlere genelde sorulur. Nasıl geçti, nasıl oldu filan. Vallahi gitmen lazım derler. Yani o ancak tarif edilmez yaşanır yani. Öyle bir histir. O Arafat'ı, Müzdelife'si, işte bir iki hafta evvelde kurban bayramımız oldu. Ancak yaşanılarak anlaşılan bir şeydir. Hizmet de biraz öyledir. Hani dışarıdakilere de tarif etmek, tarif etmek zordur. İçindekiler de bilirler ama kelimelere dökemezler. Dolayısıyla işin bu şekilde sosyolojik tahlilinin yapılması, Bir çerçeveye oturtulması zannediyorum bizler için de daha doğrusu bu hizmete gönül vermişler için de bir anlam referans çerçevesi oluşturduğundan çok faydalı buluyorum. Ben bunu şunda yaşadık batılı ülkelerde bulunduğum yerde ilticaya başvuran çok tabi dostumuz oldu. Orada sorulan sorulardan bir tanesi hizmeti tarif edin diye soruyorlar. Şimdi birçok arkadaşımız bunu tarifte aciz kaldı en başta o yüzden prova yapılması gerekiyordu yani hizmeti nasıl tarif edeceklerini bakıyorsunuz belki ömrünü buna adamış Belki bütün servetini bu işte harcamış insanlar ömrünü aşağı adı bu davadayı tarif etmekte aciz kalıyorlardı çünkü ee, hakikaten hep içinde bulunup da e, tarif etmekle uğraşmamışlar. Hep aksiyon peşinde koşturmuşlar. O açıdan da e, bu eserleri doğrusu e, faydalı buluyorum. E, sayfa 135'ten itibaren e, devam edelim demiştiniz. Ben isterseniz e, not aldığım bazı yerler vardı. Oradan e, iktibaslar yaparak e, gidebiliriz diye düşünüyorum. Hayır, hayır, Ama sizin... Ki, beda- ee, söylemek istediğiniz şeyler de olursa e, oradan da Esaf, devam be.
0: edebiliriz. Ee,
2: Esafak e, e, yine devam
0: edebiliriz
2: efendim. Evet e, yükselmeyi de burada tabii not düşmüş. E, tabii ki e, 2016'da yaşanan hadiseden sonra ne olduğunu hala kimsenin anlayamadığı e, dönemden sonra insanların fikriyatı çok tabii ki değişti, değişenler var. Müthiş bir karalama kampanyası, cadılaştırma kampanyası, cadı avı kampanyası daha doğrusu böyle bir ortamda insanların korku atmosferinde söyledikleri bazı şeyleri şuurlu olarak almadığını ifade etmiş ki ben de haklı buluyorum bu tercihinde daha önce daha objektif ortamlarda bağımsız olarak söylediği kanaatlerini bu insanların ee, bu fikir adamlarının e, kitaba almış. Tabii ki bunları söylerken e, Türkiye'de yaşayan Türk e, ilim adamları için söylüyoruz. Batılılar bu hususta daha e, tabii güvenli bir ortamda oldukları için e, belki fikriyatlarını e, sürdürme imkanları oldu. E, Mim Kamal Öke ile başlamış burada profesör. Mimkemel Kamal Öke e, ben de işin doğrusu çok beğendim. Hoca Yaşayan Düşünceler kitabına ön söz yazdığı ön sözdeki ifadeleri Fetullah Gülen Hoca Efendi, sosyal bilimlerle ilahi bilimleri sentezleyen batı ile doğu tefekkür sistemlerini buluşturan ahiretle dünyayı dengeleyen kalp ve kafayı izdivaç ettiren birikimiyle düşünce ufkumuzda sadece şu elinizi tuttuğunuz kitaptaki çizgilerle kalmış olsaydı bile huzur dünyanızı yeniden inşa ediyor olacaktı. Şimdi Diyaloğu biz genellikle işte insanlar arası münasebet gibi algılıyoruz ama hizmette hoca efendinin fikriyatında en azından benim görebildiğim kadar profesör Öken'in de burada zannediyorum anlattığı gibi e, diyalog e, sadece iki insan arasında değil bu dünya ile ahiret arasında efendim doğu ile batı arasında kafa ile kalp e, efendim kalp arasında e, bütün bu farklı e, paradigmaları birleştirme, onların arasında bir köprü olma e, misyonuyla e, aslında anlamak lazım diye düşünüyorum. E, Diyalog e, belki tek bir kelime ama e, çok kuşatıcı bir e, manası var. E, Mimke Malöke'den devam edersek, okudukça postmodern bir dünya realitesinden kopmadan bir sahabi gibi yaşamanın formülünü buluyorsunuz. Geçmişle gelecek arasında ahen köprülerinden geçerek, kulluğu tanıyarak mutlak özgürlüğe ulaşmanın stratejisini gözlemleyerek. Tabi e, Mim Kemal Bey'in şimdiki duruşunu bilemeyeceğim ama hakikaten buradaki ifadeler çok kuvvetli. E, insanın e, hem hoşuna gidiyor bir taraftan diğer taraftan da ciddi bir hakikati ifade ediyor diye düşünüyorum. Çünkü Hoca Efendi'deki geçmiş vurgusunu maziyle alakalı, o, o, o Ruhi diriliş ifadelerini bazı eleştirenler de çok oldu yakın zamanda. E, sanki e, hizmeti e, ve bütün müktesabatımızı geçmişte bırakıp da e, bütün referansları oradan alıyormuş gibi. Halbuki e, ilerideki e, zannediyorum Nilüfer Göle Hanım'da da benzer bir yorum var. E, geçmişin sağlam e, temelleri üzerinde bir gelecek e, ufku, vizyonu söz konusu. Ee, geleceğe giderken geçmişi reddetmek de herhalde çok makul bir e, yaklaşım olmasa gerek. Ee, Profesör Faruk Beşer'in burada ilginç sözleri var ki Hoca Efendi'yle ile ilgili bir kitabında yayınlanmıştı, Yazarlar Vakfı'nın yanlış hatırlamıyorsam. Ee, çalışacağım ve yazacağım her konuda öncelikle onun söylediklerini duyarak anlamaya ve düşüncemin doğru olup olmadığını bu yolla test etmeye çalıştım. Bu, bu benim için önemli bir teyit. De. Şimdi e, İslam fıkhında tanınan bir şahsiyet Faruk Beşer Bey. E, yine bugünkü kanaatler... kenarı bir, bir bunu... bu, öte yandan. Çok büyük bir itiraf. E, hakikaten dürüst e, ve de e, bunu da herkes de yapmaz bu arada. Onu da tabii belki söylemek lazım. E, günümüz fıkıh problemleri adlı derslerimdeki Etraflı izah ve açıklama üslubumun da Hoca Efendi'den etkilenme olabileceği kanaatine vardım. Hatta bilgileri, datayı değil sadece üslubunu bile Hoca Efendi'den aldığını söylüyor burada. İlmimi aldığı kaynakların başında Fethullah Gülen Hoca Efendi gelir diyor ve asrın en mümtaz şahsiyeti olarak tarif etmiş Faruk Beşer ve eserinde. Edebiyatçı Ali Çolak e, hocam, e, o da Işık'ın göründüğü Ufuk kitabıyla ilgili e, ön sözde e, Hoca Efendi'nin e, edebi kuvvetine bir vurgu yapıyor. E, onun e, burada alınan e, paragrafından şu, hoşuma çok gitti benim. Yahya Kemal'in Ruh ufku, Ufuksuz Yaşamaz dizesini daha derinden kavradım diyor Ali Çolak bu kitabı okuduğunda. Bence bunu e, ciddi üzerinde durmak lazım çok materyalist bir çağdayız yani Hoca Efendi'nin ise bir sürü birçok eseri hep ruh üzerinde duruyor ben hakikaten buna biraz da Mesih'i bir yaklaşım diye de bakıyorum Çünkü Hazreti Mesih aleyhisselam geldiğinde çok materyalist bir çağ var ve de onu dengelemek için çok manevi bir mesajla gelmiş ona benzer bir şekilde Hoca Efendi de hep ruh üzerinde duruyor Asrımızın materyalist döneminde Burayı biraz açmanızı bu
0: da tabi... edeceğim Hakan Bey ee, Özür dilerim evet. böyle bölmüş de olmak istemem ama ee, Şimdi e, tabi e, Haddi bizim benim haddime de değil bir şey tespit etmek bu konuda ama e, bir Yayıncı bunu çok daha iyi anlar Yer yer çok iyi bir kalemin iyi bir hatip olmadığını Hatta yazdıklarını ifadesi adetinde çok aciz kaldığını görür Birçok yazar şair de bunu Tespit etmişsinizdir bir yayıncı olarak Öte yandan çok iyi bir hatibin e, yazma kabiliyeti konusunda da e, edebiyatta hani amiyane bir ifade çuvalladığını da fark edebilirsiniz. E, şimdi bunu atbaşı, bunun sıradan bir şahsiyeti de tespit etmek için söylüyorum. Atbaşı bir arada götürebilen insan sayısının edebiyat dünyasında çok az ve ender olduğunu biz kendimiz, zannediyorum bir yayıncı olarak siz de e, aynen yakim görüyorsunuz ve müşahede ediyorsunuz. Bu, bu hususta aslında dikkat çekmek gerekirse, Hoca Efendi'nin hem hitabet yönüyle ilgili olan edebi zenginliği hem de kalemiyle ilgili neler söylenebilir ve bu hususta neler söylenmiş diyecek olursak neler buyurursunuz? Evet,
2: e, ileride o hususta hem kendisinin edebiyata yaklaşımıyla ilgili e, birkaç ifadesini Yüksel Hoca almış kitaba Aynen. hem de e, diğer ilim adamlarının e, o hususta söyledikleri var. Fakat bu ruh mevzusuna dönecek olursak hakikaten bazen şunu duyuyoruz Hoca efendim hakikaten cümleleri kelimeleri bilhassa yeni nesiller tarafından anlaşılmadığı da çok ifade ediliyor Böyle de bir realite var Hatta belki toplumumuzun büyük kesimleri de biraz da eğitimden de mahrum kalmış kesimleri de anlamıyor. Ben bunu iki şekilde izah edebilir, ettiğimi zannediyorum, etmeye çalışıyorum. Bir, hakikaten Hoca Efendi'nin geçmişten miras olarak devraldığı çok zengin bir lügat kültürü var. İki, kelimelerin esas manasına, mefhumuna, efendim, ruhuna yönelen bir yaklaşımı var. Kalıplara, din anlayışında da zaten biz bunu görürüz. Belki birçoğumuz için de hizmetin cazibesi buradan geldi. Dini kalıplara e, hapsetmeyen, işin ruhuna e, yönelen bir insan Hoca Efendi ve hizmet hareketi. E, fakat e, çok materyalist düşünen ve gittikçe de maalesef bu istikamette ilerleyen nesillerin e, ve de belki de bunun içinde bizler de varız diye de düşünebiliriz. E, Hocaefendi'nin o e, ruh ufkunda ilerlediği e, mefhumları anlamamız biraz zorlaşıyor doğrusu. E, o açıdan e, biz tabii tercümeleriyle de uğraşıyoruz. E, orada e, epey üzeri de mütalalar etmeye çalışıyoruz. Niye? Orada çok ciddi bir anlam derinliği var. Fakat e, zihinler çok sathi. E, onlara yaklaştırırken bir taraftan o anlam derinliğini muhafaza etmenin zorluğunu, paradoksunu doğrusu yaşıyoruz. E, fakat e, benim hani buradan bütün hizmet gönüllülerine de şöyle bir tavsiyem e, var, acizane. E, hani o e, kaygıyı zannediyorum hepimiz çekmemiz lazım. Çünkü e, iman hakikatleri e, sati ele alınacak e, hususlar değil. Derinlemesine üzerinde durulup e, imanı nazarla ele alınması gereken hususlar ee, Hoca Efendi, biz bu derinliğiyle anlamaya, bizim ona yaklaşmaya çalışmamız gerektiğini e, düşünüyorum. Ee, bu Yahya Kemal'in ruh ufuksuz yaşamaz e, alıntısı Ali Çolak'ın e, benim için çok e, mühim geldi. İleride Aydın Bolak'ın da öyle bir ifadesi var. E, Türk gençliğine, mefkuresiz evet. Türk gençliğine, mefkuresizlikle muzdarip Türk gençliğine mefkure aşıladı diyor. Hoca Efendi için zannediyorum bu da Hoca Efendi'nin aslında Türk toplumuna, Türkiye insanına çok büyük bir katkısı. Cezayir'den önemli bir alim Süleyman Aşrati, onun uzun bir iktibas var burada. İnsan bütün hayatını Hoca Efendi'nin düşünce ve aksiyon dünyasını inceleme tahsis etse değer o kadar zengin ve yeni. İbrahim Beyyumi var, Mısır'dan önde gelen bir siyasi bilimler uzmanı. E, o da e, benzer bir şey söylüyor. Şayet bu hedefe yani hocaefendinin külliyatını okuyup bitirip e, sonra e, tahlil etmeye çalışmayı hedefledim diyor. Fakat şayet bu hedefe göre yoluma devam etseydim okumaktan yazmaya fırsat bulamayacaktım diyor. Bu tabii işin doğrusu keşke e, Hira dergimizle evet. meşgul. Ee, arkadaşlarımız e, bu bölümü anlatsa çok arzu ederdim, Nevzat Hocamlar, diğer e, editör arkadaşlarımız. Onlar hakikaten epey konferansla tertip etti, Arap Dünyası'nın önemli entelektüel fikir adamlarını bir araya getirdiler. E, hala Hira'ya yazmaya devam edenler de var, onların bu e, fikirleri özetlemesini doğrusu arzu ederdim ama bu programa nasip olmadı. Faslı alim e, Profesör Buşepke, e, onun da hoş bir e, iktibası var burada. Hoca Efendi'nin üslubu son derece Kur'an'ı bir üslup, onun sözlerinde gereksiz uzatmalar ve dolgu malzemeleri yok. Arap dünyasında tabii şöyle de bir örtüşme var, e, ciddi bir e, fikir ve kültür müktesebatımız ortak, e, iman hakikatlerine dair yaklaşımlarımız çok ortak medeniyet e, havzasını, e, ortak medeniyet havzasını paylaşmışız. Dolayısıyla hani Batı e, ilim adamlarının baktığı nazarla e, Arap dünyasının baktığı nazar biraz e, farklı oldu. Onlar Hoca Efendi'nin o, o gönül ve ruh boyutlu e, ifadelerine çok daha e, alıcı nazarlarla bakıp e, ifade edebiliyorlar. Bunu bu kitapta Yüksel Bey'in kitabındaki anıtılardan da görmek mümkün Profesör Elbenna var Yemenli o da Hoca Efendi hakkında kitap yazanlardan ee, Hoca Efendi'nin kitaplarını ruhun terennimleri ve kalbin iniltileri şeklinde tarif ediyor şimdi şöyle düşünün e, yine ruh girdi bakın burada araya yine kalp girdi yine çok materyalist bir dünyada e, Hoca Efendi biz yine ruh ve kalple beraber anlıyoruz Hani bir taraftan paradoks gibi gelebilir insanlara fakat bu aslında günümüz dünyasının ihtiyacın ifade babında çok mühim bir tespit diye ben düşünüyorum. Aksi halde çok sahti kalmış, taklidi imanla kalmış nesilleri göreceğiz. Bir de kalbin iniltileri diyor. Mesela bunu da ben şuna benzetiyorum. Genellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk vahiy geldiğinde işte malumunuz Cebrail Aleyhisselam sıkıyor yani. Adeta kaburga kemikleri kırılacak gibi. Ciddi zor bir andan bahsediyoruz. Hani batılı filmlerde çok olur. işte meleklerin efendim indiği bir ortamı tasavvur edin. İnsanın huzur içinde olması gerekir. Fakat ilk vahiy ile beraber öyle bir yük, öyle bir ağırlık, öyle bir sıkıntı basıyor ki yani işte bazı rivayetlere göre Nur kendini atmak istediği ifade ediliyor. Hasreti taticeye sığınıyor. Beni ört diyor. şimdi bir ızdırap var. Ya yani bir misyon sahibi insanlarda bu kalp iniltilerini ve ızdırapları görüyor. Fakat içinde bulunduğumuz çağda değil mi? Gençlerimizle şu an belki ilgilenirken Amerika'da bu daha çok var. Belki Avrupa'yı tam bilemiyorum. İşte fan kelimesi hep kullanılıyor buralarda vazife yapmış. Bir abimiz vardı. Onun tespiti benim de hoşuma gitmişti. Did you have fun? Derler. Hiç eğlendin mi? Filan hani çocuklar tek kriter bir yere gidip geldiklerinde sanki eğlence endeksi bir dünya. Bizim coğrafyamızda da belki artık o noktaya geldi. Kendini, hayatını eğlenceye göre odaklamış bir dünya siz inilti, ızdırap, dert, dava terennüm ediyorsunuz. Yani aslında dünyanın sorunlarının çözümünde de bence birazcık dertlenmek en azından çok mühim. Hocaefendinin hizmetin misyonunda tabii ki helal daire keyfe kafidir Anlayışım e, malumunuz. E, hayatımızı ızdırapla geçirelim esprisi içerisinde söylemiyorum bunu ama e, dünya insanları en azından müreffeh ülkeler, müreffeh toplumları müreffeh kesimleri Birazcık daha dertlenseler, hakikaten belki dünyadaki bütün büyük problemler çözülür. E, Hocaefendi'deki efendideki ızdırabı, kalp ilintilerini belki bu şekilde e, yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. E, buradan Cilker e, ile geçmiş yazarımız e, Jill Carroll e, zannediyorum Selçuk Camcı hocam da bahsetmişti. E, onun kitabı görmeyenler e, vardır. Burada kitabı e, ilk Ha, burada evet ayırmıştım hizmetle ilgili batıda çıkan ilk kitaplardan burada büyük filozoflarla mukayese ediyor Jill Carroll Tabii ki ben kendisiyle de görüşme imkanım olmuştu şimdi Jean Paul Sartre mesela ateist bir insan varoluşu felsefeye inanan bir insan fakat Jill Carroll gibi bir filozof Hocaefendi'yi tanıyınca hümanizm felsefesinin önde gelenleriyle aynı safta değerlendirebilecek bir fikir adamı olarak görüyor ki Hoca Efendi bu kitabı yazdı. Tabii ki çok fikir ayrılıkları var diyor ama derinlemesine baktığınızda bu insanların da çoğu hakikaten insanlık problemleriyle dertlenmiş kişiler bir rezonans görme mümkündür diyordu Jill Carroll. Belki Jill ile ilgili bir hatıra anlatabilirim burada, bizim Hira dergimizin bir konferansı olmuştu Mısır'da. Jill da konuşmacılardan biriydi, Amerika'dan Mısır'a nasıl geldiği ile ilgili muhabbet ettik, annesiyle yaptığı konuşmasını aktardı bana. Annem sordu kızım nereye gidiyorsun dedi e, işte Mısır'a e, orada seni kim karşılayacak dedi bilmiyorum dedim e, bir telefon numarası var mı arayacağın yok dedi e, peki seni karşılayacak kişi kişi belli mi ya da orada kalacağın yeri biliyor musun yok bilmiyorum dedi tamam sen e, anlaşan hizmetteki arkadaşlarla gidiyorsun e, hiçbir şey sormuyorsun o kadar güvenmişsin ki <gülüyor> Kadın hakikaten e, onu ifade etmişti. Ben arkadaşlar çağırıyorsa e, ben oraya e, giderim demişti. Nitekim Hoca Efendi de bir konuşmasında cilkerli hayırla iade ettiğini hatırlıyorum. 40 yerde hizmeti anlatmıştır diye. Hatta Mısır'da şöyle de bir ilginç bir şey oldu. Diktatörlükle yönetilen oradaki bir ülkenin e, bir generaliydi zannediyorum. O da konferansa katılmıştı çok güzel konuştunuz dedi Cil hanıma, benim ülkeme de gelip bunları anlatır mısınız dedi. Baktım Cil hanım biraz endişe etti. Sonra bizleri gösterip dedi ki bu arkadaşlar da gelirse ben de gelirim dedi. Onlarla gelirim dedi. Yani şunu için aslında bunu arz ettim. Efendimizin aleyhissalatü mucizelerinden bir tanesi olarak sahabe, sahabe-i kiram zikredilir malumunuz. Ee, Hoca Efendi tabii ki e, fikirleriyle çok mühim ama e, zannediyorum onu takip eden gönül veren ona inanıp dünyanın 170 ülkesine giden arkadaşlarımızın da e, ona itimaden onun önderliğinde e, bu e, iç uçsuz bucaksız e, dünyanın dört bir köşesine yayılması ciddi bir itimadın da e, göstergesi e, bence Hoca Efendi'nin e, bu arkadaşlarımızla birer kerameti e, diye düşünüyorum. E, Jill Carroll, ben çünkü de, Hoca abi. Efendi, Pensilvanya'da e, malumunuz, e, çok kırsal bir yerde, e, bir e, hayat içerisinde yaşıyor. Orada e, kelime retreat diyoruz, unuttum Türkçesini şimdi. E, şimdi arkadaşlarımız hakikaten bu diyalog faaliyetleriyle ee, bu hanımefendilerle, beyefendilerle tanışmasaydı muhtemelen e, Hoca Efendi'nin fikriyatıyla da insanlar tanışamamış olacaktı. E, dolayısıyla e, bu e, ön önde faaliyet gösteren hem eğitim alanında hem e, diyalogta faaliyet gösteren e, hayır işlerinde önde olan arkadaşlarımıza da zannediyorum bir teşekkür e, borcumuz var. E, Amerika'dan oradan e, Rusya'ya geçelim. E, orada da önemli bir e, profesör Skianen var. E, ben de zannediyorum Mısır'da tanışmıştım. E, onun da tespitleri çok mühim. Bir düşünürün fikirlerinin önemi yalnızca bu fikirlerin entelektüel içeriği, temel kaynaklara uyumu, ikna edici argüman kalitesiyle değil. Daha çok bir toplumun kriz yaşadığı, ya da geleceğini güvenceye almak için çözmek zorunda olduğu sorunlarla karşı karşıya olduğu anda o fikirlerin oynadığı rolle belirlenir. Sıra dışı düşünürler, görüşlerinin yalnızca bazı sınırlı grupların ve hatta ulusların bilinci ve davranışını etkilemekle kalmayıp, bütün bir uluslararası ilişkiler sistemini ve genel olarak dünyanın durumunu etkilemesi halinde yücelirler, bu tür düşünürler arasında Fethullah Gülen onurlu bir yer işgal etmektedir. Bakın Teksas'taki e, Jill Carroll Hanım'dan Moskova'daki e, Sikyanen Bey'e uzanan bir çizgi var burada. E, Hoca Efendi'nin e, sadece belli bir topluma yönelik e, dar e, fikirler ifade eden birisi değil. İçinde bulunduğu toplumun yaşadığı krize çözümler öneren, bakın 70'li yıllar çok mühim, gençliğin değil mi? anarşi kurban gittiği bir dönemde Hoca Efendi insanlara, talebelere evler açtırıyor, yurtlar açtırıyor. İlimle, irfanla meşgul olsunlar diye sızıntı dergisiyle başlatıyor. Hani e, sokak anarşilerinden, protestolardan e, 5 bin gençli, gencimizin e, şehit edildiği ya da öldürüldüğü söyleniyor o dönemlerde. Gençliğimizi kurtarmış adeta. E daha sonra bir e, 90'lı yıllarda Türkiye ciddi bir kriz içerisinde. Sünni, Alevi, Türk, Kürt değil mi? kutuplaşmaları söz konusu. Yani. Hoca Efendi orada bir yazarlar vakfı hamlesi yapıyor. Bir diyalog zemini oluşturuyor. Hiç yan yana göremeyeceğiniz isimleri bir araya getiriyor. Çok önemli bir bence hamle. Daha sonra bir 11 Eylül hadisesi maalesef yaşanıyor. Hoca Efendi'nin orada yine bir duruşu söz konusu. Müslüman terörist olamaz terörist de Müslüman olamaz diye. Bence e, bakın e, sadece belli bir çevreyi değil, sadece kendi ailesini değil, korucuğu değil, Erzurum'u değil ya da daha sonra e, neşet ettiği Edirne, e, inkişaf ettiği er, İzmir değil, İstanbul değil, e, bütün dünya ile alakalı o Efendi'nin söylemleri belki o stresi e, giderme ve dünyaya nefes aldırma adına çok mühim ki. Hoca Efendi'nin o duruşu zannediyorum epey bir batılı müttefekkire e, nefes aldırdı. E, bir muhatap bulmak İslam dünyasından onlar için e, çok mühimdi. Hoca Efendi de o muhataplığı sağladı o dönemde diye e, düşünüyorum. E, buradan kitaplarının dil ve edebiyat açısından değerine e, geçelim. Buradan çok uzun durmayacağım burada ama başta da zikrettiğim bir iktibası var hocaefendinin Efendi'nin. Yüksek düşünce ve yüksek mefhumlar mutlaka zihinlere nüfuz edecek, gönüllerde heyecan uyaracak ve ruhlarda kabul görecek Ali bir üslüpla anlatılmalıdır. Yani şimdi bu mühim bir konu. Çünkü ben bunu bizim yayınlarla da ilgili çok duyuyoruz. Anlaşılmıyor. Basitleştirin, sadeleştirin, kısaltın. Şimdi tabii ki eee insanların anlayış seviyesiyle ilgili çalışma yapmak lazım. Fakat eğer çok yüksek mefhumlardan, hakikatlerden de bahsediyorsanız hani o kavramların e, öğrenilmesi de çok mühim. Bizim e, zannediyorum bu bölümdeydi o da ha, bir sonraki sayfadaymış. Hocaefendiyi lugat kullanırken çok e, hepimiz e, her gün nokta ortu gördük derslerinde muhakkak yanı başında bir lügat oluyor. Belki iki tane. Kendisi bulamazsa başka talebelerine baktırıyor. Şimdi bizim şu dönemde belki en yitirdiğimiz değerlerden birisi sözlük kullanmıyoruz artık. Yeni nesillerde bu zaten neredeyse yok gibi. Halbuki bilemiyorum sizler de benzer bir tecrübe yaşamışsınızdır. Hani bir ilk sızıntı okuduğumuz dönemlerde Risalelerle tanıştığımızda Lugatçeler vardı onlara bakardık kelimeleri anlamaya çalışırdık. Ya yani. Dolayısıyla bu yüksek mefhumların kıymetini o yüksek seviyede tutmanın yolunu bulmak lazım. Ama bu şu demek değil toplumu hiç dikkate almayalım anlamına gelmiyor. Geçen galiba New York Times'taydı bir yeni bir kavram ortaya atmışlar. Bilhassa bu Covid'le ile alakalı dönemde öğrencilerin, lise talebelerin %37'si depresyon geçiriyor. Fakat depresyonla beraber dikkat dağınıklığı da çok büyük bir hastalık. ADHD denilen bir rahatsızlık hatta New York Times o ikisini birleştirip Distract Depression diye bir kelime uydurmuş. İkisini birleştiren yeni nesilleri ciddi etkileyen bir rahatsızlık bu. Tabii ki bunu dikkate almamız lazım. Ama anne baba ve rehberler toplu beraber hareket edip yüksek mefhumları da gençlerimizin bizlerin kalbinde kök salmasına gayret etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hoca Efendi'nin yine burada yazı ve konuşma dilinin her geçen gün kısırlaştırıldığından ve soyut düşüncenin alanını daralttığından yakındığını Yüksel Bey iktibas etmiş. Bence dini mefhumların yitirilmesinde de çok önemli sebeplerden bir tanesi bu. Geçen sizin programınızda Selçuk Camcı Hocam da kısmen bahsetmişti. Hoca Efendi'nin kendine has üslubu olduğu kavramlar var, tercihleri var. Bazen birbirine kontrast teşkil eden mefhumları bir arada tutuyor, e, kullanıyor. Mesela aktif sabır e, diye bir kavramı var. Hakikaten e, ben onu bir daha evvel Fountain dergimizde e, bunun İngilizce özdeyişini hocaefendini koymuştuk. Orada da bir e, güvercin vardı. Hani bir anne güvercin ya da tavuk. Şimdi tam hatırlamıyorum. E, yumurtaların üstünde oturuyordur. Biz onu hiçbir şey yapmıyor zannederiz yani. Fakat o ayaklarıyla yumurtaları çevirir hangisine kadar sıcaklık alması gerekiyorsa ileri geriye oynatır bir faaliyet içerisindedir aslında ve yeni hayat bulacak çocuklarına gençlerine imkan hazırlamaktadır mesela aktif sabır kavramıyla bunu Hoca Efendi anlatmış sükutun çığlıkları demiş bir taraftan hakikaten belki söylenecek dünya kadar söz varken ama ne şu anki sevenlerimiz ne daha sonraki sevenlerimizi e, yitirmeyelim endişesiyle. Hani e, bir Uhud'u zaman Hazretleri anlatırken e, sonra gelecek Müslümanların öncekilere galebe çalması gibi bir yaklaşımı vardır. E, hani e, yıkıcı bir üslup kurmadan çünkü gelecekte ya da Efendimiz'in Taif'le ilgili ümidi gibi yani duası gibi e, içlerinden çıkacak olursa diye yani iman. Şimdi bazen e sosyal medyada bu cancel culture dediğimiz şu an şey de çok maalesef bir sözüyle, bir kelimesiyle, bir tavrıyla insanları hemen yok etmeye, yokluğa mahkum ediyoruz. Halbuki Hoca Efendi gibi e, vizyon sahibi insanlar o kişilerin ileride potansiyel olarak sizlerin dairesine dahil olacak, belki sizleri sevecek, en azından sempati duyacak e, bir, birer aday kişi olarak e, görüyorlar ki, Bence de e, o vizyon onu gerektirir. sükutu nameler, e, sükutun çığlıklarının bir başka benzetmesi belki. E, yani e, daha yıpratılmış bir kavramlar da var bir taraftan. İşte bir şeriat kelimesi diyorsunuz, herkes öcü gibi korkuyor. Bilhassa e, layıkçılıkla efendim, yoğrulmuş, suistimal edilmiş ülkemizde bu tarz kavramlar daha da yıprandı. Batıda cihat kavramı çok yıprandı. Şimdi bunlar e, halbuki dinin belki çok mühim mefhumları olmakla beraber e, kullandığınız zaman insanların yadırgayacağı bir hale gelmiş. E şimdi Hoca Efendi bunların yerine e, daha sempatik, daha farklı kavramlarla esas e, ruhunu insanlara anlatmaya çalışmış. E, hizmet kelimesi bile, bile başlı başına zannediyorum yine bizim için, hepimiz için cazip gelen kavramlardan bir tanesi.
0: Hem cazip hem de kurtarıcı bir kavram öte yanda.
2: Kurtarıcı bir kavram. Dinin anlaşılması gerektiği gibi anlaşılması istikametinde çok önemli de bir hamle. Burada tabi belki bazı kavramların muğlaklı insanları rahatsız edebilir ama burada da satır aralarını iyi okumak için birazcık müktesebat gerekir diye düşünüyorum. Öbür türlü Hoca Efendi'ye hem yazarlığını hem ilmine hem de o vizyonerliğine haksızlık etmiş oluruz diye düşünüyorum. Yüksel Bey burada ondan da bahsetmiş Hoca Efendi'nin sık sık mücerredin enginliğine sığındığını söylüyor. Yine çünkü müşahhas materyalist dar kalıplar onun fikirlerindeki enginliği kuşatması mümkün değil. Fakat bizler Bilhassa da belki yeni gelen, daha yeni gelen nesiller çok materyalist bir dünyada yetişince o enginliği anlamamız bazen, bazen mümkün olmuyor, okyanusta bazen kayboluyor gibi olabiliyoruz. Halbuki belki kendi materyal kalıplarımızı kırabilsek biz de o enginlikte süzülebileceğiz ama tabii kolay da bir hadise değil bu. Ali Çolak yine edebiyatçı yazarımız Ali Çolak, onun da güzel bir ifadesi var. Hocaefendinin Efendi'nin dili, Türk milletinin büyük millet olduğu günlerdeki haşmet ve celadetini, kuşatıcılığını, birçok unsur, unsur ve iklimi bünyesinde taşıyan o muazzam bütünlüğün hatırasını taşımaktadır. Yani burada şu da var, hakikaten... Biz dün neşet etmiş, ağaç kovundan çıkmış bir toplumda değil bu toplumu şu an. Son birkaç yıldır yaşananlarla belki kendi memleketimize, insanımıza karşı kızgınlıklarımız haklı olarak var. Öfkelendiğimiz durumlar var, yaşanan büyük zulümler sonrası ve bunları ben yadırgamıyorum. Fakat başka milletlerden daha da zengin epey de bir tarafı var. Bizim toplumumuzun, Türkçemizin de böyle bir zenginliği var. İlhasa mücerred mefhumların anlaşılmasında eğer bir imani bir hakikat arayışımız varsa bu mirası da yadırgamanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bir sonraki bölümde Hoca Efendi'nin takip ettiği usul ve üslupla ilgili izahlar var. Ben orada bazı yerlerin altını çizdim. Kimseyi rahatsız etmeye, kuşatıcı bir dile sahip, iddiadan uzak, fanatiklik ve radikalle mesafeli, başkalarını hedef almayan ve ötekileştirmeyen. Şimdi çok mühim buluyorum bunları. Yine az evvel söylediğim o cancel culture'da insanları bir anda linç etme, bir sözünden, bir davranışından, bir resminden, bir fotoğrafından, bir yerde görünüyor olmasından, Birisiyle yan yana bir pozundan dolayı insanları e, linç etmeye çok hazırız. E, fakat Hocaefendi'nin yazılarında siz, e, bu temkini görürsünüz. Yani e, birini kırmayayım diye, onu da ötekeleştirmeyeyim diye öyle bir ızdırap vardır ki lafı döndürür, dolaştırır. E, Ancak belki e, işin tarihçesini iyi bilenler ya da o şahısla belli bir ortamda bulunmuş olanların anlayabileceği bir Yusuf'tur. Çünkü... Üstad da olduğu gibi Hoca Efendi'de de asıl mevzu insanları yadırgamak, insanları dışlamak, şahıslara odaklanmak değil, kötülüğe belki kötülük etmek, düşmanlığa düşmanlık etmek, sıfatlarla uğraşmak. Çünkü onları düzeltebilirsek belki o şahıslar da kendilerini düzeltebilir. Yine profesör Doğu Ergil'in tespitleri çok hoş. Hoca Efendi'nin söylediklerinde bir türlü kavuşamadığımız sivil yani özgürlüklerle sorumlulukların dengelendiği, azınlıkların çoğunlukça ezilmediği, yönetimin yasalara uyduğu ve sosyal adaletin sağlandığı bir anayasanın geniş çerçevesini görmek mümkündür. Bir din adamından dinin korkulduğu gibi gericile ve fanatizme değil, ahlaki arınmaya, toplumsal adalet ile özgürlüklerin güvence altına alındığı düzenin kurulmasına katkıda bulunabileceğini duymak, Heyecan verici, modern yaşam biçimi ve dünya ile kavgalı olmayan bir din anlayışına kim itiraz edebilir? İşte Hoca Efendi'nin dini yorumlama biçimi bu açıdan önemli demiş. Evet burada az evvel dediğim şey burada Yüksel Bey ifade etmişti zaten. Cihat, şeriat, tekfir gibi kavramlar hakikaten çok yıpratılmış kavramlar. Bunun yerine vicdan kültürü, kalp ve ruhun hayatı gibi çok daha somut, yine işin ruhuna, mücerredine vurgu yapan tercihler görüyoruz. Hoca Efendi kimsenin eksik ve yanlışlarıyla meşgul olmamıştır diyor burada Yüksel Bey. Çünkü müspet hareket anlayışı önemli. Bu Batılıların da ciddi dikkatini çeken bir mefhumdur. Hizmetteki müsbet hareket anlayışı. Kimseyi bir reddiye tarzında da yazmamış eserlerini zaten. Yine dediğim gibi sıfatlar üzerinde durmuş. Onun dışında yükseldiği bir güzel bir tespiti var burada. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle alakalı. Yani tabii ki Hoca Efendi bir alim ve kendi tercihleri var. Fakat kendi yorumunu dayatma yoluna hiçbir zaman gitmemiş. E, bu ayet hadislerin geniş manalarını tek bir yorumda ısrar etmek suretiyle daraltmak e, istememiş e, diyor bence çok güzel ifade etmiş burada Yüksel Bey e, iddialı bu hususlarda iddialı bir üsluptan uzak durur mülahaza dairesini açık bırakır ve kendi görüşünü kat'i olmadığını sadece mevcut ihtimallerden birisi olduğunu hatırlatır hakikaten bazı konular var ki işte e, Hazreti Meryem'e temessül eden ruhun e, kim olduğu konusu çok e, ilginç bir e, yaklaşımı var Hoca Efendi'nin orada. Hazreti Adem'in cennette yediği meyve ile alakalı öyle. Abese suresinde anlatılan şahsın Efendimiz mi Velid İbni Mugire mi olduğu e, hususunda da farklı kanaat çok genel belki ulema çizgisine farklı bir kanaat e, serdediyor Hoca Efendi. E, fakat tabii ki bunu yaparken mülaza dairesinde her zaman açık bırakmış e, bunun ana kaynaklarından biri de böyle yapmasının e, oldukça nezih bir insan edebli bir insan olmasından tabii ki kaynaklanıyor e, buradan e, Hoca Efendi'den bir iktibasla bitirmiş bu bölümü bir şeye kötü diyerek onun kötülüğünü anlatmakla onun detaylarıyla tasvirini yapmanın birbirinden farklı olduğunu bilmesi gerekir buranın altını çizmişim ben çünkü yine az evvel bahsettiğim linç kültürü. Burada mesela dün öyle bir önemli bir toplum liderinin benzer bir durumu var. Bizim bulunduğumuz bölgedeki ilgili kişileri çağırmışlardı. Adam kendi zabiyesinden anlatılanlara bakınca çok ciddi bir iftiraya maruz kaldığını görüyorsunuz. Fakat sosyal medyanın da karşı taraf çok kuvvetli kullandığı için Toplumdan öyle bir soyutlanmış ki e, ciddi bir travma içerisinde olduğuna şahit olduk. E, zannediyorum e, hizmete gönül veren kişilerin bilhassa bir söz söylemeden evvel e, sözün şehvetine katıl, kapılmadan bir kere daha düşünmesi e, çok miyim? Belki başkalarıyla istişare etmesi çok mıyım Hoca Efendi'nin en azından bu bölümden, e, Hoca Efendi'nin almamız gereken dersin ben bu olduğunu düşünüyorum. Barış Bey vaktimiz nasıl biraz e, evet. galiba
0: burada çok da bölmek de istemiyorum sizi e, bu yüzden bu akıcılıktan dolayı ama bir beş dakika içerisinde toparlayabilirsek en azından e, ardından İsmail Büyükşelebi hocama dönücem
2: olur e, burada bir sonraki bölümde e, aydınların gözüyle Fethullah Gülen e, kısmına geçmiş olduk e, Burada ilginç bir tespiti var Yüksel Bey'in, benim de tabii katıldığım. Arap dünyasındaki ulemanın Hoca Efendi'ye bakışıyla Batı dünyasındakilerin bakışındaki farklılıkları tespit etmiş. Arap alimlerin nazarında Hoca Efendi bir alim, ıslahçı ve aksiyoner kişiliğiyle daha çok anlatılıyor, tarif ediliyor, öyle algılanıyor. Batı dünyasında ise daha çok eğitime ve diyaloğa dair görüşleriyle e, tanınıyor, biliniyor. E, Türkiye'deki durum ise çok farklı. E, yani maalesef Türkiye'de e, belki hizmete yakın yayınların e, dışında hakikaten epey bir menfi e, propaganda unsuru olan eserler yayınlanmış. Burada da Yüksel Bey'in yaklaşımı... Bu tür kitapların Hoca Efendi'yi tanıma ve anlamaya çalışmaktan ziyade kendi zihinlerinde tasarladıkları kişiyi başkalarına tanıtma ve anlatma maksadına matuf olduğu görülmektedir diyor. Hakikaten oturup hiçbir anlama gayreti görmüyoruz o, o eserlerde. Bilakis kafalarındaki o bir belli bir din profili var, dinler profili var, dinci profili var. Hoca Efendi'yi de o kalıba oturtmak isteyen kişilerin eserleri olarak bunları görüyoruz. Burada bir tip not düşmüş. Tabii ki Türkiye'de yayınlanmış eserleri değerlendiren bazı ilim adamlarının kanaatlerini burada aktarmak istiyorum. İşte Utah Üniversitesi'ne Hakan Yavuz Bey'in söylediği Hoca Efendi'nin aleyhinde yazılan bazı kitapları okuduğunu fakat Bunların analitik perspektiften uzak olduğunu, iddialarını ispatlamak için de söylentilere ve kişisel görüşlere dayandığını ifade etmiştir. Hani e, Bunun tabii hiçbir bilimsel e, çerçevesi yok. E, söylentilere dayanıyorsa bir eser, sadece kişisel görüşlere dayanıyorsa, e, Hoca Efendi'nin ve hizmetin tarifi açısından bu çok zayıf hatta ilmen e, reddedilmesi gereken yaklaşımlardır. Benzer bir şekilde... Jim Harrington var. Teksas'tan bir hukukçu. Onun da kitabı e, buralarda zannediyorum. Buydu, evet. Türkçe'de yayınlanmıştı bu eser. E, James Harrington çok değerli bir hukukçu. E, Hoca Efendi ile ilgili dile getirilen suçlama ve iddiaların birbiriyle çelişkili ve gülünç olduğunu ifade ediyor bu eserinde. E, Hintli profesör e, Enver Alembek, o da e, Gülen'i Türkiye devletini seküler ve modern kimliği için bir tehlike olarak gören çok sayıda akademisyen, gazeteci ve bürokratla görüşme yaptığını fakat bu kişilerin onun nasıl bir tehlike arz ettiğine yönelik somut ve ikna edici hiçbir delil ortaya koyamadıklarını ifade etmiştir. Bu arada Enver Bey'in e, For the Seiko'u Allah diye bir kitabı çıkmıştı. E, şimdi ikinci bir kitabı daha yolda hatta 3. için de hazırlıklara başladı. Onun da haberini burada duyurmuş olalım. Burada Doğu Ergil Bey'den yine bir alıntı var. Niçin bu layıkçı kesimlerin endişe ettiğine dair? Bence çok doğru tespitler. Onun şahsından ve ilham verdiği hareketten neden bu kadar endişe duyuluyor? Duyuluyor çünkü sivil toplumun güçlenmesi ve iradesini beyan etmesi... Devletin ana aktör olduğu siyasal zeminin daralması demek. Şimdiye dek ya devlet erkeni kullanarak ya da devlet üzerinden siyasete katılan kesimlerin tüm etkinliği ve ayrıcılıkları sona erecek. Bu endişe az buz bir direnç yaratmıyor. Bilen hareketinin bir başka niteliği de dindar olması. Türk resmi kimliği Müslüman hatta sünni olmak üzere kuruludur. Ama bu kimliğin yüksek sesle söylenmemesi, özellikle de kamu alanında görünür ve etkin olmaması istenir. Evin mahremiyetine, bayramlara ve özel hayatlara sıkıştırılan din, geleneksel kesimlerin bir niteliği olarak taşrada ve gözlerden uzakta yaşanmalıdır. Ancak zamanla dinler kitleler, layık kesimin yaşam alanı olan büyük kentlerde, onların çocuklarının gittikleri okullarda, hele hele devlet görevlerinde arz endam ettiklerinde alarm zilleri çalmaya başladı. Cumhuriyetin güzide evlatları, Başka dünyadan gelmiş gibi gördükleri tuhaf giyimli, ikide bir namaz kılan, sürekli dine gönderme yaparak konuşan bu insanlardan ürktüler. Dayı kesim hayatı onlarla paylaşmak istemedi. Onların ekonomik olarak güçlenip iktidara ortak olmasını, hukukla pek bağdaşmayan yargı kararlarıyla ve çeşitli idari tasarruflarla hatta askeri darbelerle engellemeye kalktı. Medyada bu faaliyetlere ortak oldu. Bu olumsuz tablodan kaçınılmaz olarak Gülen hareketi de nasibini aldı. Zannediyorum Türkiye'nin içinde geçtiği süreci anlatmak için de çok önemli bir tespit bunlar. Hani şu an hakim olan zihniyet, rejim burada tarif edilen hakikaten baskıya karşı neredeyse bir intikam hamlesiyle hareket ettiği için ne olursa olsun, ekonomi hangi seviyeye düşmüş olursa olsun yapılan zulümler hangi boyutlara varmış olursa olsun desteklerini, sürdürdüklerini görüyoruz. Ee, Doğan Koç Bey'in Altında önemli efendim, sebeplerden bir... Sebeplerden
0: birisi olarak da bu çıkıyor ortaya. Evet hocam.
2: Evet, olarak, e, Doğan Şuraya Koç görüşürüz. Bey, Teksas'tan onun bir doktora çalışması vardı. Strategic Defamation of Etullah Gülen diye bir çalışma. Burada da mesela e, Türkiye'de Hoca Efendi'ye karşı yapılan eleştirilerle aynı şahısların Batı'da yaptıkları eleştirileri yan yana koyduğunda çok farklı bir tablo çıktığını görüyorsunuz. Nerede, ne işe yarayacaksa onu kullanmış karalamak isteyenler. Bununla ilgili de bir hatıram var. Zannediyorum 2014 yılıydı. Afrika'dan bir ülkeden bir arkadaşımız geldi. Ben o zaman İstanbul'daydım. Dedi ki oradaki işte mevcut rejimin temsilcileri maalesef ülkemizin, mevcut rejiminin temsilcileri Müslüman gruplara gittikleri zaman hizmetle alakalı tabi orada okullar da var. Bunlar aslında Amerikan uşağı, İsrail uşağı Finlandiya anlatıyorlar. Hristiyan gruplara gidiyorlar çünkü o ülkede neredeyse yarı yarıya belki nüfus Müslüman Hristiyan olarak bölünmüş durumda. Hristiyanlara gittiklerinde de bunlar işitçi, boku haramcı diye anlatıyorlar. Şimdi birbirine tavan tavan zıt iki mefhumla Hizmeti karalıyorlar maalesef. Ee, ne yapalım dediklerin orada işte bir konferans tertip etme nasip olmuştu. Hatta Hoca Efendi'nin ilk İngilizce biyografisini hazırlayan Can Pol Bey de gelmişti. Orada konferansa katıldı ve fikir e, zihinlerdeki karala, karalama kampanyasını yol açtığı hasarları e, düzeltmek nasip olmuştu orada bu Can Pol Bey ve Scott Bey vesilesiyle bunu şunun için söylüyorum hakikaten insanların niyeti Hoca Efendi'yi hizmeti anlamak olmamış maalesef Türkiye'de belli bir kesimin zihinlerindeki o şablonu oturtmak için maküvelis bir şekilde her türlü yolu yöntemi denemek ile karalamaya çalışmışlar. İsterseniz bu bölümü de Mehmet Ali Brant'tan bir iktibasla merhum bitirelim çünkü son dört dakikaya girdik herhalde. Bana tahsis edilmiş bölümün tamamını özetleyemedik ama bilemiyorum ne yaparız. Mehmet Ali Birand'ın şu ifadeleri buradaki maksadımızı güzel resmetmiştir. Vakıflarıyla medyası burada zannediyorum şunun için. Hizmet hareketinin alışılmış kalıplara sığmaması diye bir ifadesi var Yüksel Bey'in. Bunu izahsa dediğinde Mehmet Ali Birand'tan iktibas yapıyor. Vakıflarıyla, medyası, ticaret, finans kurumları ve eğitim kadrolarıyla çok etkin bir dev mekanizma oluşturulmuş. Kendine özgü, yumuşak yaklaşımlı bir mekanizma. İşte sorunlar da buradan kaynaklanıyor. Fethullah Gülen'i çözemiyoruz. Bir türlü damga vuramıyoruz. Oysa alışkanlığımız var. Ya irticacı yani kötü (gülüyor) veya layık yani iyi damgası vuramazsak rahat edemiyoruz. Özür dilerim. Ya din devleti kuracağına karar vermeliyiz veya cumhuriyetçi ve Atatürkçü olduğuna inanmalıyız. Hepimizin içini bir kurt gemiriyor. Fethullah Gülen'e net bir damga vuramamanın sıkıntısı içindeyiz. Kafamızdaki tipik irticacı değil, kavgacı, dayatmacı kimliği de yok. Veya bize göstermiyor, hoşgörülü diğer dinlere el uzatan bir kimlik sergiliyor. Ama yine de içimizde o kurt var ya, ya gizleniyorsa ya gerçek yüzünü göstermiyor... Ve ileride sürpriz yapıp bir din devleti kurma peşinde koşuyorsa bu şüphe herkesi mahvediyor. Tabii böyle oldukça da ne biz rahat edebiliyoruz ne de karşımızdakileri, karşımızdakileri rahat ettiriyoruz. Tabii bu bir aslında Mehmet Ali Brandt, merhum layıkçı kesimlerin hakikaten zihin ve kalp altyapılarını burada seslendirmiş. Zannediyorum yaşanan bugüne kadar Hoca Efendi'nin ömür boyunca e, çektiği çilelerin e, altyapısında da bu var. Halbuki o bir prensip sahibi olarak dinin ruhunu anlatmakla uğraşıp kalıplardan e, özgürleştirdiği için inancı e, başka kalıplara sokanlarla mukayese edildiğinde e, bambaşka tarif edilemez. Bir mefhum gibi insanları karşısına e, çıkıveriyor e, ya da onlar öyle algılıyor. Halbuki e, Hoca efendi kendi anlatımıyla kendi yaşamıyla e, görebilselerdi, ileride tabii vakit olsaydı e, bilhassa Nülüfer Gölen'in, Nur Verginin ve diğer e, çok değerli e, kişilerin fikiriyatı e, Hoca Efendi'nin değerini anlamak açısından daha e, isabetli olurdu. Yani ben burada sözü hamale ederken de
0: güzel bir merak konusu olacak. Yine hatırlatmış olalım burada Doktor Yüksel Şehiroğlu'nun hazırlamış olduğu. Bir Fikir ve Aksiyon insanı olarak Fethullah Gülen kitabının özetiyle ilgili konuştuğumuz için özellikle bahsettiğiniz, okuyamadığımız, irdeleyemediğimiz, sizden istifade edemediğimiz bölümleri de kitaba havale ederek aynı zamanda izleyenlerinizle paylaşmış olalım. Buyurun hocam, bölmüş oldum ama e, hatırlatmak istedim.
2: Estağfurullah. E, bence e, şu an zaten süremiz de dolduğu için devam edelim mi ne yapalım bilmiyorum. Yani okunacak bir e, bölüm söyle, çok ama...
0: E, Diğer o bölümleri Mesela. artık kitaba bir şekilde havale ediyoruz. Normalde süremiz doldu. Evet. Ee, buraya kadar olan kısmı bir de İsmail hocamdan dinleyeceğiz ama ben evet. zaten size çok teşekkür etmek istiyorum. Nitekim e, bizim için soluksuz oldu ve hatta devamını ister nitelikte e, böyle bir merakla, istiyakla dinledik sizi. E, tekrar teşekkür ediyorum e, zaten. Sağ
2: olun. Sağ olun. Sürçiliyse anettiseki. Sağ
0: ee, Doktor İsmail bir hocama döneceğim. Değerli hocam e, Hakan Yeşilova hocamızı dinlerken e, o der, dertli dünyanın, problemli dünyanın tüm problemlerine çözüm getiren, kolaylıkla çözüm getiren Kur'an ve sünnetle ve insanların anlayabileceği ayrıştırmadan e, e, çözüm getiren Muhterem Fethullah Bülent Hoca Efendi'yle ilgili olan iştiyakımız, ona olan merakımız ve kitapla ilgili olan merakımız daha büyük boyuta geldi. Özellikle bu bölümle ilgili ben zat halinizin zihninde nelerin canlandığını, bu bölümü gerek okurken gerek Hakan Hocam masaya getirirken sizde nasıl bir itibar bıraktığını merak ediyorum. Bununla ilgili bizimle neler paylaşmak istersiniz?
1: Çok muhterem ve değerli izleyici kardeşlerim. Tabii evvela ben gene bu programın bir özet programı olduğunu hatırlatarak başlayayım çünkü bu kitapta anlatılanları bizim bu e, konuştuğumuz diyelim Hakan Bey'in konuşması işte benim de değerlendirmemle buradaki anlatılanları kavramamız mümkün değil şimdi bunu ben gene programın başında herhalde Hakan Bey mi demişti hani haç e, anlatılmaz yaşanır bunu tekrar hatırlatmak istiyorum ve kardeşlerimizin mutlaka bu kitabı okumalarını e, gönülden, yürekten arzu ettiğimi ifade etmek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, elhamdülillah devamlı hocamızla beraberiz. Yani yanında değilsek de aklımız, fikrimiz yanında, haftada en azından bir seferinde mutlaka görüyoruz, görüşüyoruz. Hani kendimizce sizler de o kanaattasınızdır. Bizler Hoca Efendi'yi tanımış efendim fikirlerinin ne kadar değerli olduğunu kavramış gibi görünen insanlarız. Şimdi kardeşlerim ben bu kitabın bu kısmını okuyunca burada ortalama 50 ile 100 arasında isim var. Batı dünyasından, Türkiye'den ve İslam aleminden ilim adamlarının görüşleri yazdıkları yazılardan efendim nakledilen e, alıntılar. Şimdi bu kısmı dahi okuyunca evvela bende şu kanaat uyandı ki hocamız dünya çapında bizim tahminimizden daha çok tanınmış ve kabullenilmiş. Yani şimdi bu, bunlar numunesi. mesela burada 100 insan var. E, 50'ye insan 100 insan civarında insandan alıntılar var. Şimdi bu insanların hepsinde şunu görüyorsunuz. Fetullah Gülen ve cemaatı dünya için bir ümittir. Bakın. Tanınmış, okunuyor ve her birisi kitapları okuyunca şöyle oldu. Tanışınca böyle oldu, konuşunca böyle oldu. Hepsi hocam ya kitap okumuş ya dinlemiş ya konferanslarına katılmış, hizmetle alakalı konferanslara katılmış... Efendim, ona dayanarak konuşan insanlar görüyoruz ki hocamız ve hizmetimiz dünyaca bizim tahminimizden daha çok tanınmış ve kal- kabullenilmiş. Diğer dikkatimi çeken öne güzel tespitlerle karşılaşıyorsunuz ki Allah Allah diyorsunuz, bu benim hiç dikkatimi çekmemişti. Yani işte Fetullah Gülen'in şu yönü diyor, bu yönü diyor Allah Allah şaşırıp kalıyorsunuz yani ve insan daha çok ümide kapılıyor. Ee, yani hocamızın bu kitapları daha da böyle tercümeler yapıldıkça daha da okununca tabii Allah'a şükür şurada tercüme edilen dillere baktığımız zaman artık dünyada Hoca Efendi'nin e, kitaplarını okuyamayacak insan kalmamış denebilir yani. yani dünyanın en büyük dillerinden 20-30 civarında dile belki daha fazla efendim kitapları tercüme edilmiş elhamdülillah. Hani bizim keşfedemediğimiz hocamızın daha ve hizmetimizin çok enteresan tarafının dünyaca Efendim tanınmış. Efendim saygın ilim adamları tarafından keşfedilmiş olması. Bunların onların kitaplarına geçmiş olması yazılmış olması Bu da hizmetimiz adına çok sevindirici bir şey. Diğer bir şey kıymetli kardeşlerim Okuduğumuzda görüyoruz ki, Dünyanın hocamızdan ve hizmetimizden bir beklentisi var. Yani barış adına, diyalog adına, dünyadaki problemlerin halledilmesi adına Hoca Efendi'nin görüşleri, tabii Hoca Efendi'nin en e, farklı tarafının da fikirlerini hayata geçirmiş olması olarak kaç tanesinde okuyorsunuz burada? E, yani sadece konuşmamış, söylememiş hayata geçirmiş. Yani eğitim mühim demişse, 170 ülkeye okullar açtırmış. Diyalog mühim değil demişse, efendim binlerce insanlar arasında, her türlü milletler arasında, dinler arasında diyaloglar yaptırmış. Yani sözde bırakmamış, bunu hayata geçirmiş bir insan olarak görüyorlar ve çok büyük beklentileri var kıymetli kardeşlerim. Bunun da bizi, e, hizmetimizi böyle ee, daha çok e, benimseyip, daha çok vakit ayırıp daha çok çalışmamız gerektiği e, kanaatını uyandırıyor. O bakımdan inşallah e, ama mutlaka bu insanları okumak lazım yani. E, evet e, tabii işte vakit yetmiyor daha da uzun olunca dinleyenler sıkılıyor. <gülüyor> Artık çaresi okumak Barış Bey
0: İnşallah. Estağfurullah. Hiçbir kitaptan, hiçbir özetten sıkılmadık bugüne kadar. Nitekim bugünkü itibara bakıyorum. Bakan Bey ve sizi hiç bölmek istemedim. Birçok soru geldi YouTube chat bölümünden. Ve nitekim tevafuk programın kendi renkliliği içerisinde o soruların cevaplarını da vermiş oldunuz. Dolayısıyla bu heyecanı merak ediyorum. Birçok arkadaşımız, birçok kardeşimiz. Dünya merak ediyor Hoca Efendi'yi ve hizmeti. Cenab-ı Hak yaşayarak fiille, amelle inşallah yaşatsın istikametten ayırmasın diyelim. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Hocam birikimlerinizden bizi istifade ettirdiğiniz İstem-ı. için. Allah her ikinizden İstem-ı. de razı olsun. Bir programın daha sonuna geldik ama programda Kitap Okumaları ay sonunda Allah nasip ederse. Yine 31'ine denk geliyor. Diğer bölümüyle bu kitabın farklı bir bölümünü başka konuklarımızdan dinleyeceğiz inşallah. İnşallah. İnşallah
1: ben de teşekkür İnşallah. ederim. Ben teşekkür ederim Barış Bey. İyi
2: yayınlar diliyorum sizlere. İsmail Neyse, Hocam kalmayayım. teşekkür ederim. Estağfurullah biz de size.
1: teşekkür edin Bey. Allah razı olsun çok güzel bir ya. özet oldu.
0: Efendim pırlanta kitap okumalarından şimdilik bu kadar kıymetli izleyenlerimiz. Pırlanta kitap okumaları e, ayda iki defa yıldırıyor her 15 günde bir. Bu bölümde ele aldığımız bir fikir ve aksiyon insanı olarak Fethullah Gülen kitabını ele aldık ve ayrı ayrı bölümlerde konuklarımızı burada sizlerle tanıştırıyor ve aynı zamanda onlardan istifade etmek etmeye çalışıyoruz kitabın özetiyle ilgili. Başka bir bölüme tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye deyim, kitapla kalın, hoşçakalın.